1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en la como cada jueves a partir de las 18 emprendemos este recorrido, este programa que dedicamos a las actividades, creaciones y trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Yo soy Margarita Celarayán y hacemos este programa junto a mi compañera Gisela López. ¿Cómo estás, Gisela?
0: Hola, Margarita. Bienvenidas y bienvenidos a todos aquellos que siempre están del otro lado. Es bueno saberlos del otro lado, yendo Voces de compositoras a través de sus creaciones o también de ese empuje y los logros de aquellas directoras de orquesta que queremos destacar en todo el mundo. Gracias muchas a quienes nos siguen en cada emisión desde marzo de 2020 y a aquellos nuevos, aquellas nuevas oyentes que ojalá se agenden los jueves de 18 a 20 por la FM 96.7 Nacional Clásica desde Buenos Aires o si no como podcast en Spotify o en iTunes que nos buscan allí como Clásica en la... Y cuando gustan o cuando pueden accedan a cada programa emitido en 2021, están todos allí online en este momento. Hoy un programa muy particular, Margarita, bastante diferente, ¿no? Sí, un programa un poco distinto
1: a lo que hacemos habitualmente. El formato va a ser muy similar, pero el contenido va a ser un poquito diferente. ¿Por qué? Porque vamos a tener una figura central en el programa, que fue una de las personalidades más fascinantes del panorama musical europeo en el siglo XIX, que fue Pauline Viardo García. Este año, el 18 de julio, el mes próximo, se cumplen 200 sí. años de su nacimiento. Hace algunas semanas estuvimos evocando la Fue una cantante muy célebre, la más célebre de su tiempo, también una gran compositora, pedagoga, que se relacionó con muchas grandes figuras también de su tiempo. Y ella va a ser el eje del programa de hoy. Le vamos a dedicar la segunda hora del programa con una charla que vamos a tener con la musicóloga y cantante Patricia Kleinman, que se ocupó de investigar y de recopilar obras de Pauline Biardot. Y en la primera hora, en la que aquellos y aquellas que nos siguen saben que habitualmente hacemos un recorrido histórico, ese recorrido se va a centrar en otras compositoras que fueron contemporáneas de Pauline Biardot, que también vivieron en el siglo XIX.
0: Lo importante aquí, Margarita, es que esa elección, que en algún punto eh, ha sabido eh, realizar para este programa, nos da cuenta de algo que queremos destacar antes de comenzar este caminar por este siglo XIX, rescatar y confirmar la fuerza que tuvieron que tener estas mujeres, la entereza, la voluntad y la manera de lidiar con las cosas que fueron ocurriendo en un siglo XIX, marcado por esa mujer que era quizás tomada como musa o como objeto de la creación, pero nunca como aquella que podía ser la que llevara a cabo esa creación y la que inclusive viviera de eso que creaba, en este caso, la música.
1: Totalmente, dice Pensemos que eh, en el siglo XIX se instaló justamente ese concepto romántico del artista genio, el creador, en contraposición con la figura de la musa, la mujer como musa que puede inspirar, pero que difícilmente esté ella misma inspirada para crear, ¿no? En eh, la época en la que las ideas de Jean-Jacques Rousseau habían influido muchísimo. Recordemos que Rousseau se ocupó de reproducir la idea de la mujer como una acompañante del hombre. Voy a citar algunas frases que dejó, por ejemplo, no hay buena moral para las mujeres fuera del matrimonio y la vida doméstica. Su tarea reside en el cuidado de la familia y de la casa o la educación completa de la mujer debe recaer en el hombre. Esas ideas estaban muy instaladas ya en el siglo XIX y si bien es cierto que en los hogares acomodados era muy habitual, estaba bien visto que se, se educara a las, a las mujeres, a las jóvenes, era como un lindo adorno la educación musical en ese caso, solían tomar clases de piano, estu estudiar canto, incluso componer, pero se esperaba que se dedicaran estas mujeres a esas actividades únicamente en el ámbito doméstico y no en el ámbito público, y mucho menos que se dedicaran profesionalmente, ¿no? Eso era algo totalmente Claro, como, como un hobby
0: directamente, Margarita, claro, supongo, ¿no? Un
1: pasatiempo, un adorno que, que quedaba bien, digamos, que estaba bien visto, pero no se esperaba que Amable. se atrevieran a mucho más, a aspirar a más. Y aquellas que se atrevieron a aspirar a más... Muchas veces se encontraron con impedimentos de familiares, del entorno... Pero, a pesar de todo, como ya estuvimos viendo desde que empezamos a llevar adelante este programa en marzo del año pasado, hubo centenares de compositoras en Europa en el siglo XIX. Muchísimas más de las que se podrían imaginar a priori, teniendo en cuenta todo, todo este contexto tan adverso. Y hoy, entonces, en la primera hora, nuestro recorrido histórico se va a centrar en algunas compositoras de esa época, que fueron contemporáneas de nuestra homenajeada de la segunda hora, que será Pauline Viardot.
2: Chant,
3: mes osses, toujours de si, voilà dans les toyers. Timour de guillemets, de tambour de coladier, de tambour de coladier,
2: de coladier. Rotapant, tambour, ratapant, patapant,
3: ratapant, patapant, ratapant, patapant, ratapant, patapant, ratapant, patapant, patapant, ratapant, patapant, 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 Désir.
0: Nacida en París en 1808, María Malibrán fue una de las grandes divas del siglo XIX y fue también la hermana mayor de Pauline Viardot, la célebre cantante y compositora. Su padre, Manuel García, célebre tenor y pedagogo, fue el intérprete del papel del conde de Almaviva en el estreno de El barbero de Sevilla de Rossini. La pequeña María demostró de manera muy precoz su deslumbrante talento como cantante, por lo que su padre se ocupó de entrenarla con un rigor que muchas veces lindaba con la crueldad. La joven hizo su debut profesional como cantante con solo 17 años en el King's Theatre de Londres y desde ese momento emprendió una trayectoria brillante. Mientras vivía con su familia en Nueva York, quiso alejarse de las ataduras paternas y se casó con un hombre 30 años mayor que ella y lleno de deudas. Después de intentar sin éxito una separación amistosa, María finalmente huyó hacia Europa, donde fue aclamada por sus interpretaciones en los teatros más importantes de Italia, Inglaterra y Francia. Tenía un amplio rango vocal, gran flexibilidad, dotes dramáticas y una personalidad vibrante. Amiga de Rossini y de Bellini talentosa y carismática, cuentan que tenía un gran sentido del humor y una especial habilidad para dibujar caricaturas, pero además en su tiempo libre componía canciones. María Malibran, la gran cantante, también compositora y hermana mayor de Pauline Viardot, falleció en 1836. Tenía apenas 28 años, estaba embarazada de su segundo hijo y no había logrado recuperarse de una caída mientras montaba a caballo. Otra compositora contemporánea de esas talentosas hermanas fue Marie-Félicie Clémence de Rézé, conocida como Clemence de Grandval. Nacida en 1828, era la hija menor de una familia aristocrática aficionada a las artes. Estudió con el compositor alemán Friedrich von Flotow... ...y después de casarse tomó clases de composición con Camille Saint-Saëns. Curiosamente su matrimonio no le impidió seguir adelante... ...con su actividad como pianista, cantante y compositora... ...y no tardó en destacarse en los salones musicales de París. Hacia 1850 fue adquiriendo reconocimiento como creadora... Ganó premios y logró que su música se programara junto a las obras de contemporáneos como César Frank y también el propio Camille Saint-Saëns. En su producción abarcó los géneros más diversos, óperas, música coral, piezas para piano, canciones, obras de cámara y orquestales que muchas veces firmaba con seudónimos. Entre esas obras se destaca su concierto para oboe y orquesta que escribió en 1877 y que por entonces se interpretó con éxito en la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París. Clomance de Granval fue valorada por sus contemporáneos como Saint-Saëns, Charles Gounod y la mismísima Pauline Viardot. Nuestro recorrido por la música de compositoras que lograron destacarse en el siglo XIX nos lleva ahora a Polonia para centrarnos en tecla bundojevska-baranowska. Es muy poco lo que se sabe de su vida. Era hija de una pareja de terratenientes, se cree que nació en 1834, aunque algunas fuentes señalan que su nacimiento se produjo años antes, en 1829. Tampoco se sabe nada de su formación musical, pero se cree que debió ser una pianista y compositora de talento precoz. En 1843, Tekla Bundajewska publicó su primera obra, Un vals para piano. Más tarde se casó Tuvo cinco hijos y a lo largo de su vida compuso unas 40 miniaturas para piano. De todas ellas, una alcanzó un éxito notable. Fue la plegaria de una virgen, que se publicó en 1859 en Varsovia y de la que pronto se realizaron arreglos para otros instrumentos. Es la única de sus obras que se sigue interpretando y grabando en la actualidad. Bekla bundarjevska Baranowska falleció en Varsovia en 1861. Ahora, este pasaje que hacemos por la música de compositoras del siglo XIX nos lleva a Múnich, donde en 1815 nació Josephine Lang. Era hija de un matrimonio de músicos, su padre, miembro de la orquesta de la corte, su madre, cantante de ópera, y la pequeña Josephine mostró un talento precoz, a los cinco años comenzó a componer y a los doce ya dictaba clases de piano. Hacia 1830, en un período de mucha actividad, compuso varias canciones. En el año 1838 Schumann publicó una de ellas en el nuevo diario de música. Y más tarde, varios de esos Lieder se editaron en diversos volúmenes. Después de su matrimonio, Josephine Lang tuvo muy poco tiempo para componer, pero pudo dar a conocer otras canciones que había compuesto previamente. Josephine Lang, la exquisita autora de esta canción, falleció en 1880. Nuestro recorrido por la música de creadoras del siglo XIX nos lleva ahora a una de las artistas más descollantes de esa época, Clara Vick Schumann, la extraordinaria pianista y compositora que además fue muy amiga de Pauline Viardot. Las dos artistas se conocieron en 1838 en Leipzig y muy pronto entablaron una amistad que se prolongó hasta la muerte de Clara. Eran muy distintas, Pauline era impulsiva y extrovertida, Clara era más recatada y austera, pero se respetaban y admiraban profundamente. Además del talento y el amor por la música, compartían la experiencia, excepcional por entonces, de ser mujeres, artistas, intérpretes y creadoras, con trayectorias profesionales independientes y muy exitosas. Cada vez que coincidían en un viaje trataban de encontrarse ya fuera en París, en Londres o también en Budapest, y en varias ocasiones compartieron escenario. Por ejemplo, en 1843 actuaron juntas con Félix Mendelssohn en un concierto en Leipzig, y Clara participó de la última presentación en público de Pauline en 1863. Cuando Pauline Viardot fijó su residencia en Baden-Baden, siguieron en contacto, Allí Clara presenció el estreno de una serie de operetas compuestas por su amiga. Después de asistir a esas funciones, le escribió a Brahms diciéndole que había podido confirmar lo que siempre había sostenido. «Ella es la mujer más brillante que he conocido». Declara Vic Schumann, este es un día para cantar canciones. ¿Por qué lloras, florcita? En oscuro sueño me levanté y Loreley. En versión de la soprano Diana Damraud y el pianista Helmut Deutsch. Y antes, durante la primera hora de Clásica en La, compartimos obras de otras compositoras del siglo XIX. De María Malibran Rataplan la versión aquí es de la mezzo-soprano Cecilia Bartoli, junto a la orquesta La Gintilla, dirigidos por Adam Fischer, y luego Los Bandidos. La versión a cargo de la mezzo-soprano Catherine Everly y el pianista Robin Guy. Luego de Clemence de Granval, concierto para oboe y orquesta, la versión en el oboe de Laios Lenches y la orquesta sinfónica de Stuttgart, dirigidos por Andrei Boreico. En la continuidad musical de Tekla Bundajewska, Baranowska, La plegaria de la doncella, la versión al piano de Peter Nagy. Y finalmente de Josephine Lang, La golondrina, Lamento de Mignon y Una vez más me alejan del corazón que amo. Aquí la interpretación a cargo de Heike Halashka, soprano, y Heidi Komerel al piano. Seguimos en Clásica en La, esta ya es la segunda parte. Mi nombre es Gisela López y con Margarita Celarayán gestamos y llevamos adelante este programa de radio de música clásica con perspectiva de género cada jueves de 18 a 20. Y que sepas, siempre lo repetimos, que podés contactarnos y también saber más de cada programa y de ciertos eventos musicales que replicamos a través de nuestras redes, que son... En Twitter, en Facebook y también en Instagram. Nos buscas como arroba en la clásica. Arroba en la clásica. Todo junto, minúscula, y así nos encontrás. Gracias a aquellas y a aquellos que nos siguen, sobre todo en Instagram, que ya superamos los 500 eh, usuarios y suscriptores a nuestra red. Asimismo, si nos escuchás por primera vez... Que también te enteres que cada programa transmitido en 2021 ya está colgado en dos plataformas donde podés acceder a oírlos cuando vos querés y en el dispositivo que te sea más cómodo. Nos buscás como podcast en Spotify y también en iTunes. Allí podés volver a escucharnos, eh, volver a eh, saber de qué se trata cada programa, como así también la información de qué música, qué obras musicales estuvieron transcurriendo en estas dos horas que tenemos la suerte de poder compartir con vos los jueves a las 6 de la tarde en la FM 96.7 o si no, a través de estas dos plataformas. Dicho esto y como anticipamos, esta segunda hora estará completamente dedicada a Pauline Viardot García, la gran cantante y compositora. El 18 de julio próximo se van a cumplir 200 años del nacimiento de esta mujer admirable y que fue una de las figuras más fascinantes y también muy influyentes del panorama musical europeo del siglo XIX, para evocar a Pauline Viardot... ...en un rato Margarita va a conversar con Patricia Kleiman... ...cantante y musicóloga argentina que reside en España... ...que ha estudiado en profundidad la figura de Pauline Viardot García... ...su obra y también su influencia... ...y que impulsa un proyecto de difusión de sus creaciones... ...pero antes de la charla comenzaremos a compartir algo de la música de nuestra homenajeada... ...compartamos esta sonatina para violín y piano en La menor de Pauline Viardot García en la interpretación de Reto Kupler en violini Wolfgang Manz en el piano. sonatina para violín y piano en la menor de Pauline Viardó García en la interpretación de Reto Kupler en violín y Wolfgang Mans en el piano.
1: Seguimos en Clásica en la Hasta las 20 y como nos anticipaba recién Gisela vamos a dedicar esta segunda parte del programa a nuestra homenajeada de hoy que es Pauline Viardot García, la gran cantante, gran compositora, pedagoga, una figura central, fascinante. del panorama musical europeo del siglo XIX, como dijimos, el mes próximo, el 18 de julio, se cumple el bicentenario de su nacimiento, y para conversar acerca de la relevancia de Pauline Viardot, de su legado, de la importancia de su figura, está en línea en este momento Patricia Kleinman, ella es cantante, musicóloga, es argentina, pero vive en este momento desde hace varios años en España. Estudió en el Real Conservatorio de La Haya y también es licenciada en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja en España. Integra las comisiones de trabajo Música y Mujeres, Estudios de Género, Música y Estudios Americanos de la Sociedad Española de Musicología es también directora de Proyecto Compositoras, desde el cual se busca la inclusión de música compuesta por mujeres en la programación de salas de concierto y teatros de ópera. Y Patricia Kleinman estudió en profundidad la figura de Pauline Biardó García, su obra, su influencia... Y en pocos días, a fines de este mes de junio, va a presentar en Madrid el reestreno mundial de varias obras inéditas de Pauline Biardó, además de un disco con ese material. Así que es un enorme placer saludar a Patricia Kleinman para hablar acerca de nuestra homenajeada, que es Pauline Biardó García. Hola Patricia, ¿cómo estás? Te saluda Margarita Celarayán desde Radio Nacional Clásica de Buenos Aires.
4: Hola Margarita, buenas tardes para ustedes, buenas noches para mí. Sí, muchas gracias por, por vuestro interés y por contar conmigo para homenajear a Polín Biardó.
1: Patricia, antes de empezar a hablar un poco sobre lo que fue la trayectoria en su momento de Pauline Biardot García, te quería preguntar por qué pensás que es importante que hoy en el siglo XXI, en el año 2021, resaltemos y pongamos en valor el legado de Pauline Biardot y por qué también es importante que a 200 años de su nacimiento le rindamos homenajes.
4: Uy, mira, eh, podría hablar muchos días sobre eso, voy a tratar de ser sintética. A ver, Pauline Biardó, como vos eh, dijiste, fue una enorme cantante de ópera, fue como, como una María Calas del siglo XIX, fue una enorme compositora de la cual conocemos una pequeñísima proporción de su obra, después vamos a hablar un poco más de eso, fue una gran pedagoga del canto eh, fue también directora de ensayos, directora musical, pianista, eh, tuvo una enorme capacidad de liderazgo femenino, que es algo que a mí me interesa siempre resaltar también en su vida. Y tenemos varios problemas con Pauline Biardo. Uno es que siendo ella tan famosa cantante como no existían las grabaciones en esa época, su fama como cantante se fue difuminando hasta el punto de que cuando ella murió, ya mucha, había poca gente que la hubiera oído cantar como compositora eh, ella fue súper importante en su época fue, gozó de muchísimo reconocimiento pudo publicar, pudo tener tiempo de sentarse a componer que muchas compositoras contemporáneas a ella, a ella no pudieron uh -huh. y sin embargo sufrió un borrado de los manuales de historia de la música de los libros, todos los libros escritos en el siglo XX sobre historia de la música y de la composición, eh, en el siglo XIX, la empezaron a omitir. Uh -huh. Con lo cual, todos los que estudiamos música en el siglo XX, en los años por ahí 90 del siglo XX, y estudiamos con esos libros, eh, se nos dio una visión del siglo XIX que la omitía, siendo uh -huh. que ella... Eh, tuvo un círculo inmenso de colaboraciones y de amigos de las élites musicales europeas de la época, eh, mediante las cuales al insertar nuevamente a la figura de Pauline Viardot, entendemos muchísimo mejor la historia musical claro. de, del siglo XIX. Pero además de ella como eh, personaje importante de la música del siglo XIX, es muy interesante ella como compositora uh -huh. y a través de todo este trabajo que estoy haciendo sobre su música inédita, espero poder empezar a desmontar mitos que se han ido transmitiendo en los estudios que sí hablan de ella, como una compositora de corte clasicista y un poco conservador. Uh -huh. Ahora que vayan a salir a la luz todas estas obras, espero poder contribuir un pequeño granito de arena para demostrar que Pauline Biardó fue una mente experimentadora e inquieta, especialmente cuando llegó a los 70 y 80 años. Fue una persona que vivió muchos años sí. y, y compuso y trabajó hasta, hasta último momento. Y por último, me interesa muchísimo resaltar y me parece que, que es parte del homenaje que le tendríamos que hacer de Polín como referente profesional de las siguientes generaciones uh -huh. de cantantes, de compositoras y de pedagogas del canto, porque en un siglo como el XIX, donde a la mujer le costó tanto profesionalizarse, Olimbiardo dio un gran ejemplo de que se podía eh, no solamente ser famosa, sino vivir, ganar dinero, eh, tener un buen pasar económico con y con el canto y con la composición, y les pasó a toda esta generación de alumnas el know-how de cómo moverse en el mundo de canto, cómo negociar un contrato, cómo tratar con un empresario, cómo darse a conocer, cómo audicionar, y a las que fueron pedagogas, cómo enseñar, eh, tener libros de texto que ella escribió sobre el canto, es decir... Una enorme contribución a la profesionalización de la mujer.
1: Absolutamente. Estamos conversando con Patricia Kleinman, musicóloga y cantante argentina radicada en España, a propósito de la relevancia de la figura de Polín Viardó García. Y ahora me gustaría, Patricia, que recorramos y que resaltemos algunos momentos destacados de su vida y de su trayectoria.
4: Bueno, Polín nació en 1821, era a la hija menor de dos músicos y cantantes andaluces, el muy conocido Manuel García y Joaquín Asiches, que también era cantante. Entonces, el mayor es Manuel García y lo menciono porque además fue el inventor del laringoscopio que antes de la existencia del video es como a todos los cantantes nos miraban las cuerdas vocales. Uh -huh. <risas> después vino María Malibrán, que murió muy joven, gran cantante. Sí. Y por último Polín, la menor, muchos años después. Entonces, Pauline se, crea, se, se cría en un mundo de, de, de trashumantes, de cantantes que van de aquí para allá, donde hay trabajos, eso la vuelve muy cosmopolita. Eh, ella iba a ser pianista, estudió con Liszt, pero con la temprana muerte de su hermana mayor, María Malibrán, entonces eh, ya eh, la madre es la que decide, porque el padre ya había muerto, Polín iba a cambiar de instrumento y se iba a dedicar eh, a la empresa familiar, que mm -hmm. era cantar, ya o sea, tenía el apellido García eh, el camino estaba abierto y entonces Polín, muy jovencita debuta y hace furor durante unos pocos años la comparan con su hermana pero ya luego ella se hace un lugar muy importante en el mundo de la ópera, empieza cantando roles rossinianos, ella era mezzosoprano. Eh, también mezcla y canta Norma y canta El Otelo de Rossini. Eh, y luego, a partir del año 49 aproximadamente, eh, empieza a ir hacia roles un poco más líricos, eh, trabaja con Meyerberg, trabaja en ópera seria eh, francesa, y es la cantante más cara y más importante del momento. Canta en todos lados, menos en Francia, porque Ajá. en Francia tiene problemas con la ópera y con las intrigas, pero bueno, canta en toda Europa sí. y empieza a tener problemas vocales a una edad relativamente temprana uh -huh. y, y entonces se retira más o menos a los 42 años, si bien sigue cantando durante algunos años más, de hecho es la que estrena la rapsodia para Contralto y Orquesta de Brahms algunos años después, uh -huh. y entonces ella, que es una persona muy resiliente, cuando ve que vocalmente ya no está como antes, se vuelca por un lado a la pedagogía y por otro lado a la composición. Uh -huh. Y en esta época es cuando ella se va a vivir a Alemania, tiene unos años muy muy felices en Alemania, en Baden, hasta que irrumpe la guerra franco-prusiana, ahí tiene un momento bastante trágico de exilio en Inglaterra, y luego vuelve a París, donde ya se instala y vive los años que quedan, tiene un fugaz paso por el Conservatorio de París, del cual renuncia porque no está de acuerdo con los criterios pedagógicos, y ya cada vez más volcada a la pedagogía, como conté antes, a transmitir todo esto que ella sabía, a las nuevas generaciones y a la composición. Eh, va viviendo durante la década del 70, cada vez publica más composiciones de ella, en los 80, en los 90, y muere finalmente en 1910.
3: She will look at you and
0: ...de Pauline Viardó García... ...Hi Luli... ...la mezzo-soprano de Chile Bartoli... ...al piano... Myung Wung Chung...
1: Estamos conversando con Patricia Kleinman... ...musicóloga y cantante argentina... ...radicada en España... ...a propósito de la relevancia... ...de la figura de Pauline Viardó García... Y Patricia, vamos a centrarnos un poco en la Polín compositora, ¿no? La Polín cantante tal vez es de la sí. que más se ha hablado, porque, por sí. supuesto, como bien nos decías, fue la cantante tal vez más célebre de su tiempo, la más cotizada, la más aclamada, sí. la más reverenciada y además favorita de varios compositores, ¿no? de varios grandes compositores. Pero la faceta de compositora que desarrolló más en su último periodo comenzó bastante antes, ¿no? ¿En qué momento comenzó sí. la Polín compositora?
4: Efectivamente. La verdad es que no se sabe, eh, ya había una tradición familiar de ir componiendo, de hecho bueno, Manuel García era compositor uh -huh. y María Malibrán también había compuesto cosas. Sí. Las obras más tempranas que se conservaron son de 1838, Ajá. o sea... Era eh, adolescente. Muy, ya. muy jovencita, claro. sí, adolescente. Eh, las, las obras más tempranas que, que ella, digamos, porque ella... Eh, llegado un momento empieza a hacer copias en limpio de todo esto que había ido componiendo. Entonces, algunas cosas anteriores se pierden, pero sí que tenemos algunas cositas de 1838 y ya a partir de 1840, 42 y sobre todo del 44 empieza a crecer bastante el volumen de sus obras que ella va componiendo. Uh -huh. La gran mayoría son para canto y piano, porque sí. es su instrumento, sus claro. instrumentos. Uh -huh. eh, entonces, el problema que nosotros tenemos con la producción de Pauline Biardot es que lo que ella no dio a publicidad a publicación en vida eh, pasó por... y Cuando ella muere, pasa... Uh, se divide en dos, básicamente. Uno va a parar a una de las hijas uh -huh. y otra va a parar a otros familiares. Y este segundo legado es el que finalmente compra la pareja de John Sutherland y Boning. Ajá. Y ellos lo retienen y lo esconden durante muchas décadas. No. Hasta que muere John Sutherland y Boning lo vende a una biblioteca. Entonces, es a partir de ahí que todo este inmenso legado manuscrito de Pauline sale a la luz. Increíble. Eh, increíble. Es increíble, porque eso habla del problema de tener música como fetiche, Claro. y así el conocimiento evidentemente no, no avanza. También es cierto que ella, a diferencia de Brahms, que era una persona que quemó en los últimos años de su vida mucha de la producción musical por la cual él no quería ser recordado, Pauline Tenía una visión que se la expresa a Clara Schumann en los primeros años de, esto no da dinero, entonces no vale la pena publicar. Y si bien en 1850 ella publicó un poco y ya a partir de 1860 Turgenev es el que la, la, la motiva a empezar a publicar, pero ha quedado muchísima música inédita. Que, que es una pena, porque finalmente cuando mmm, pensamos en Polín Biardó, al final todo el mundo canta lo mismo.
1: Claro. Patricia Kleinman, sí. en una conferencia que diste hace poco sobre Polín Biardó, dijiste que era una políglota musical. ¿Cómo podemos explicar eso, esa definición?
4: Bueno, es, sí, eso, eso es muy divertido, porque la verdad es que Polín Biardó era una políglota, 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 o sea, uh -huh. hablaba cinco idiomas, cinco idiomas y medio, tal vez. Sí. Eh, y entonces ella es una persona que en su otra lengua materna, que es la música, eh, entiende los estilos nacionales de cada país. Entonces cuando ella toma poetas, de, por ejemplo, en español, ella absorbe ese estilo, tal vez un poco andalucista, pero no en todas las obras de ella es andalucista. A veces es más como de citas hacia el renacimiento español que no tienen nada que ver con su estilo, por ejemplo, cuando ella eh, compone la música francesa que estamos a acostumbrados a escuchar, ¿no? como Sandrillon o, o Lulí, eh, ese tipo de obras que son netamente francesas en estilo. Eh, luego, por ejemplo, cuando ella compone música italiana también sentimos el aroma de la música, inclusive de la ópera italiana del momento. Eh, en, en este tipo de composición Después pues, hay otras composiciones Donde ella realmente es muy interesante Porque hace un sincretismo Cultural eh, Entonces por ejemplo hay alguna Obra inédita eh, En francés cuyo texto Está tomado de das en Wunderhorn, Pero el estilo musical Tiene reminiscencias españolas mm -hmm. Eso también existe Pero es minoritario La verdad es que ella eh, Toma el acento musical del estilo que está componiendo. Eso también se nota, no solamente en la vocalidad de las obras, sino también en cómo ella trata las texturas del piano. Es decir, por ejemplo, en la música española, eh, el piano tiene un rol netamente de acompañamiento y, y casi guitarrístico. Uh -huh. Mientras que, por ejemplo, en las obras eh, francesas que le conocemos o en sus obras rusas, el piano tiene un rol muchísimo más denso y más de personaje, si se quiere. Y en las
1: canciones que compuso Polín Biardot tomó textos, justamente como era Polilota, ¿no? los idiomas más variados, no? tomó textos en español, en italiano. En...
4: Y ella tiene todo un corpus en ruso, ¿no? sí. que trabajó con Turgeniev sobre textos de Pushkin, de Fed y del propio Turgenev que algunas son también traducciones del alemán al ruso, pero bueno, tiene todo un corpus. Esto fue grabado en los últimos uh -huh. años, por suerte hay CDs que se pueden conseguir. Sí. Eh, después ella compuso bastante en alemán, eh, tomó textos de Mörike, tomó textos de Goethe, eh, en general usaba poetas realmente muy buenos. Uh -huh. eh, por ejemplo, también tiene alguna obra en inglés, con textos de Lord Byron, eh, tiene, por ejemplo, bueno, en francés, contexto de Sully Proudhon. Eh, en castellano, sobre todo, tomó antologías de textos populares que fueron recopiladas por Zamácola. Eh, en general, realmente, ella era muy cuidadosa al elegir los poetas.
1: Y en el principio de la charla, Patricia Kleinman, nos decías que al estudiar y al investigar la música de Pauline Biardot, encontraste que no era como la habían catalogado, la habían querido definir, ¿no? La habían querido encasillar en un lugar más tradicional y no era tan así. ¿Qué es lo que descubriste? ¿Qué es lo que encontraste al, al bucear, al indagar en la música de Pauline Biardot que te sorprendió?
4: Bueno, todas las obras que son de la década del 40, en donde se concentra la gran mayoría, por ejemplo, de la música en español, tiene un estilo como a veces casi popular, pero siempre con referencias a un estilo internacional. Uh -huh. En ese momento todo lo que ella compone en el 40 es netamente romántico. Eh, en los 50 ella compone más bien poco, es una década donde ella tiene tres hijos y además tiene una carrera internacional que la, la tiene muy absorbida. Uh -huh. Pero a partir del 60 es donde me interesa destacar que ella, por ejemplo, en la década del 60, cuando deja de estar tan absorbida por la carrera operística, da el salto a un formato medio. Y esto es interesante destacarlo para el caso de una compositora, porque a las compositoras del siglo XIX les costaba mucho eh, acceder a plantillas o sea a cantidad de gente en el escenario más grande eh, pensemos que la mayor cantidad de la música compuesta mm, por mujeres compositoras en el 19 es para piano uh -huh. o para canto y piano porque sí. era lo más socialmente aceptado componer para formatos más grandes implicaba tener más gente y dirigir era algo que estaba muy vetado a las uh -huh. mujeres y ella, en la década del 60, compone varias operetas de cámara con acompañamiento de piano, eh, de las cuales una fue grabada en 2019, eh, es la, la más conocida, y esa sí que fue orquestada y, y pasó a los teatros alemanes. El resto de las operetas siguen eh, inéditas y, bueno, están esperando que las restrenemos. Uh -huh. Eso por un lado, es decir, que ella, si bien siempre se mantiene dentro del ámbito vocal, a excepción de algunas obras eh, para violín y piano o para, con acompañamiento de flauta que compuso, esto es de formato medio. Y por otro lado, a partir de la década del 80 y sobre todo en el, los 90, eh, vemos a una Pauline que empieza a incorporar eh, la expansión de la tonalidad, que está muy al día de las nuevas vanguardias estéticas, que uh -huh. eh, conoce la obra de Richard Strauss. Bueno, ella había, ya era Wagneriana desde antes, pero empieza a experimentar con formas, eh, digamos, donde no hay área y recitativo, sino que son obras donde el recitativo y se funde con el área que se funde con el recitativo. Eh, estas obras, una de ellas ha sido grabada, es la escena de Hermione, las otras dos están inéditas y nosotros vamos a restrenar una y las vamos a grabar. Después, desde el punto de vista armónico, ella es una persona que se atreve muchísimo más con la disonancia de uh -huh. lo que se creía y también, notablemente, es una persona que empieza a incorporar música que escucha por la calle, música urbana, uh -huh. música que tiene reminiscencias circenses, música eh, con influencias de la publicidad, todo esto también lo vamos a, a reestrenar el 30 de junio y lo vamos a grabar.
3: My floss, my floss in Morgenstrahl, empfange not, empfange
4: the sea, don't
3: fall, and Und be To
0: De Pauline Viardó García, mi Rio, Interpretan Miriam Alexandra, soprano, Eric Schneider en el piano.
1: Patricia Kleinman, quería pedirte que nos cuentes acerca de los homenajes a Pauline Biardó este año, de los que vas a participar. Uno es lo que nos estás contando en, en Madrid y hay más. Quería que nos anticipes un poco en qué van a consistir estos, estos homenajes.
4: Sí, eh, hasta ahora lo que, lo que hubo también eh, bueno, fueron charlas online con distintas asociaciones de mujeres compositoras y de mujeres en la música, en el caso de España y también la Universidad de Costa Rica, y lo que sigue, además de, bueno, tenemos eh, la edición de algunas de estas partituras, y a, después del de verano de aquí, del invierno de allá, viene entonces un, un homenaje organizado por el Instituto Cervantes en la New York University, en donde vamos a estar homenajeando a Pauline y haciendo sus obras españolas, vamos también a compartir este homenaje con eh, el colectivo a Modern Reveal, que es un colectivo norteamericano que también trabaja eh, rescatando mujeres compositoras. Ellas van a hablar sobre un tema que es muy interesante y poco estudiado, que es la influencia de Pauline Viardot sobre otros compositores contemporáneos a ella, por ejemplo Berlioz, por ejemplo Goulot, eh, y vamos a hacerle un homenaje entre todas, eh, luego, en noviembre, a fines de noviembre estaré dando una conferencia en el eh, Festival de Música Española de Cádiz hablando sobre Pauline Viardó y las mujeres compositoras de la época de Pauline Viardó y luego el año que viene tenemos un panel en Harvard donde no solamente homenajearemos a Pauline, sino también al resto de su familia y un tema que a mí me interesa mucho, que es la madre de Pauline, Joaquina Siches que fue, es una figura muy tapada, pero es quien fue realmente su profesora de tanto. Uh -huh.
1: Y Patricia, con respecto a lo que van a presentar el 30 de junio próximo en Madrid, este material que es un, un estreno, ¿no? Son obras inéditas. ¿Qué nos puedes contar?
4: Este es un concierto en donde el 100% de lo que se va a escuchar es inédito, uh -huh. no, no está editado. Eh, lo que sí quisiera aclarar, y que yo empecé a hablar de eso sobre Pauline eh, en relación a Brahms, es que son obras que Pauline no dio a, a publicación, pero que el hecho de que ella realizara copias limpias y algunas de ellas se las regalara a sus hijas, a su sobrina, a su yerno, que las guardara, inclusive que contratara copistas profesionales en algunos casos, nos está hablando de que eran obras que ella tenía en mucho aprecio y con las cuales se sentía confortable. La mayoría de ellas están firmadas, dice Música de Pauline Viardot. Es decir, no son... Yo he elegido, no, no, he, no he seleccionado los bocetos. Todo lo que son bocetos lo he dejado aparte por entender que si ella, por ejemplo, lo dejó en lápiz y ni siquiera lo pasó en tinta, es que ella no se sentía del todo confortable con el resultado. Uh -huh. En claro. cambio, sí que ella tiene muchísimas copias en limpio, eh, hechas, eh, digamos, que ya no tienen demasiado tachones, y que en cambio sí tienen marcas de haber sido eh, utilizadas como partituras de performance, ¿no? Que tienen respiraciones, tienen mmm, cambios eh, sobre la marcha. Entonces, todo este conjunto de obras que son en español, en italiano... Eh, eh, en francés y algunas en inglés. Las vamos a hacer en el Museo del Romanticismo, que es un hermoso lugar del siglo XIX en el centro de Madrid, con un piano de época. Quiero mencionar a mis coequipe, que son Ana Tona, la mezzosoprano norteamericana, Isabel Tobarro, la pianista, Corina Feldkamp, la soprano argentina. Ellas son las tres personas que están trabajando conmigo y que se van a subir al escenario a hacer que la música vuelva a sonar. Y, bueno, ha sido complicado porque, ¿qué te voy a contar que ustedes no sepan? Estamos en pandemia. Sí, sí, claro. Entonces la mezzo-soprano ha tardado horrores en poder viajar mm, desde Norteamérica claro. hasta aquí. Hemos estado con todo el tema de la vacunación, uh -huh. eh, cantando con barbijo sí. y, y haciendo malabares. Esperamos que a medida que avance la vacunación podamos hacer más conciertos en vivo, es cierto que la pianista Isabel Dobarro ya ha reestrenado algunas obras para Piano Solo. Uh -huh. eh, Paulín si bien las había publicado, no están grabadas y no, no se habían vuelto a hacer, como son la Suite Armenia y una Jota muy simpática. Eh, que se llama Alza Pepita y que fue una de las últimas obras que compuso Polín de y entonces estas obras también van a volver a sonar en el Museo del Romanticismo después del concierto del 30 de junio en el Museo del Romanticismo y más allá de otros conciertos que hay de piano solo eh, a cargo de Isabel Dobarro, entonces en julio entramos en estudio de grabación para llevar todo esto a CD, no puedo mencionar el sello, pero es un sello inglés y esperamos que el CD esté en el mercado entre octubre y principios de noviembre, para poder compartir con toda la gente eh, esta, esta dimensión desconocida. Nuestro proyecto se llama La Polimbiardo Desconocida uh -huh. y, y esperamos eh, que toda la gente que vaya escuchando todas estas obras eh, vaya eh, reformulando o desmontando estos tópicos que yo comentaba sobre una polin clasicista, una polin eh, que no fue innovadora como compositora. Uh -huh.
1: Y desde acá, desde Radio Nacional Clásica de Buenos Aires y desde Clásica, en la esperamos ansiosas, ansiosos, ese material, ese disco y nos va a encantar poder difundirlo para los oyentes de la radio. Así que felicitaciones ante todo por el trabajo, Patricia Kleinman, y muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Clásica de Buenos Aires para poder homenajear desde aquí a esta maravillosa artista que fue Paulin Inviardo García. Muchísimas gracias, Patricia.
4: Muchísimas gracias a ustedes por el interés y espero que esto contribuya también las ediciones a que las nuevas generaciones de cantantes también puedan eh, cantar más a Polín y que se programe cada vez más.
1: Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
4: Gracias a vos. Hasta la próxima.
0: Pauline Viardo García tarantela del álbum de canto para 1850 en la interpretación la mezzo-soprano Marina Comparato al piano Elisa Triulzi y este es el final para una nueva emisión de clásica La aquí en nuestro programa de cada jueves de 18 a 20, Margarita, por la FM 96.7 Nacional Clásica desde Buenos Aires. Sí, Gise,
1: hoy tuvimos un programa con una figura central que fue Polín Biardó García, anticipándonos a la celebración del Bicentenario de su nacimiento, que será el próximo 18 de julio. En la primera hora evocamos a compositoras Contemporáneas de Pauline Viardot Que también vivieron en el siglo XIX Algunas de ellas que conocieron incluso A Pauline, su hermana María Maliurán Clara Vick Schumann que fue amiga de Pauline A otras compositoras que vivieron en esa época Pero tal vez no tuvieron sí. contacto con ella La idea era contextualizar Y conocer no solamente En más profundidad a Pauline Viardot Sino también a algunas de sus contemporáneas Así que esa fue la propuesta de hoy en
0: Clásica en La Perfectamente, y seguramente sabremos mucho más respecto de Pauline Viardot y de cierto material que esperemos eh, acceder próximamente también. Y que esto continúe pasando, no que es algo que nosotras desde nuestro humilde espacio de medios de comunicación, de espacio radial, también propendemos. Que se empiece a grabar, que se continúen grabando estos materiales que muchas veces no tienen cabida en otros lugares y que a nosotras nos da realmente una alegría... Eh, notable, que, que surjan que sigan grabándose este material, estas creaciones de compositores de todos los tiempos que hacen tanta falta y sobre todo que ustedes también disfrutan y muchísimo nos queda solo minutos para agradecer a aquellos que hacen también posible este programa compaginadores, editores de la radio Diego Rosato, Ignacio Guglielmi a operadoras y operadores del control central de Radio Nacional de Buenos Aires, está puesta en el aire de cada jueves a las 6 de la tarde. A Margarita Celarayán, por la preproducción impecable y siempre renovada de cada jueves. Y a vos, a cada uno de ustedes, por ser parte de Clásica en la Aquí, a través de la FM 96.7, los jueves a las 6 de la tarde. O también en cada podcast subido a Spotify o iTunes, que vos también podés escuchar en tu hogar en cualquier momento y a través de cualquier dispositivo. Gracias por escucharnos, gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Gisela López, que estemos bien.